0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos a nossa criptonás do dia 9 de agosto de 2023 Bom galera, por uma rara né, ocorrência, uma coisa rara né gente Uma notícia né, na mídia nacional falando aqui de uma crítica né, Ou de pessoas que têm pensamento crítico ao que está acontecendo no mundo cripto atualmente então, a gente, né, na verdade, por isso que eu chamo a mídia cripto de departamento de marketing. Né, das criptos, ou principalmente do Bitcoin, porque você não tem pensamento crítico. Você não vê essa mídia fazendo né, o confronto. Quando você vai, por exemplo, no mercado de ações, você vai encontrar analistas que fazem... né, verificação de pontos positivos, pontos negativos de qualquer empresa. Então você pega lá um cara que está analisando Vale do Rio Doce, você pega um cara que está analisando Petrobras, Banco do Brasil, você vai ver que esse cara vai mostrar pontos positivos, pontos negativos, pontos né, de avanço, de retrocesso e tudo baseado em dados de realidade. né? Agora quando a gente vê mercado cripto, é sempre folclore, sempre fofoca, né? alguém dizendo que vai subir... Milhões, que o Bitcoin vai para 2 milhões de, né, de dólares daqui 30 dias assim, É só gente doida né? É só folclore É só pensamento mágico né? Pensamento infantil É só isso que a gente encontra E é interessante de ver né, que quando aparece uma reportagem assim, De alguém fazendo um movimento crítico né, São raras as reportagens E... Principalmente quando tá, né, alguém fazendo uma crítica, né, num canal ou levando informações, não ressona, né, a coisa não não avança, né. Eu vi um vídeo aí de um cara aí puxando o saco do do Baleia Sailor e o vídeo tá lá, né, com com um monte de views lá, né, então é é complicado, tá, gente, quando você quer explicar as coisas Na verdade não existe um pensamento crítico né? Não existe uma massa crítica para entender que é, Não existe coisas mágicas né? Coisas que vão é, mudar Um negócio que foi inventado com a tecnologia de mais de uma década atrás Não tem nada né, para ser o grande exemplar do futuro né? Quando o cara vai lá comprar o iPhone Ele quer o iPhone 14 Pro ou o que vai sair, o mais novo mas aí quando ele olha para cripto ele olha para cripto lá de 10 anos atrás diz que ela é a mais avançada de todas é, realmente é um, é uma né? é uma dissonância cognitiva né que acontece em mentes mais pueris, né mentes mais infantis né mentes que ainda estão num nível ainda né de quinta série né é isso que, que a gente acaba vendo agora esse esse indivíduo que está aqui né que fala aí que Bitcoin e Ethereum se tornaram uma ditadura, ele tem razão de, de dizer isso, né, pessoal? Porque na verdade o que era para ser todo um movimento cypherpunk de emancipação, hoje né, são né, é, criptos que têm né, a sua gestão aí controlada por grupos, né, determinados grupos que permanecem ali como se fossem reinos. Isso acontece tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, tá, pessoal? E não só neles, né? Então, aquela ideia, né, Ah, é descentralizado. Tá, mas descentralizado, mas o Core, quem manda no Core, é um grupo pequeno de desenvolvedores que tem ali o poder de determinação das ocorrências, né? Então, essa parte é centralizada. E ninguém fala sobre isso, né? Ninguém toca nesse assunto. Assim como ninguém toca no assunto de que os grupos de mineradores concentram né, grande parte da mineração do Bitcoin. Você tem hoje 20% da mineração do Bitcoin que não está concentrada em grandes grupos. Mas ninguém toca nesse assunto também. Né, porque esse assunto não é bom para os negócios. E aí, né, pessoal, esse cara aqui, na verdade, ele é o cara que criou o primeiro fundo europeu aqui de, né, de, é, de Bitcoin. Mas na verdade, esse cara aqui, né, ele é um cara da... Famosa Guerra Civil do Bitcoin de 2017, que ninguém mais fala no assunto também, né? E todo mundo encobre isso, deixa quieto, não explica. Então chega aí, né? É, como eu sempre vejo, né? Chega aí alguém novo aí, fica deslumbrado com os criptos, aí começa lá a ver esse monte de lixo de vídeo, né? Essas bobagens todas aí, ai ah, é o Halve de 4 anos, ai ah, é o dia da pizza, ai ah, é o Satoshi outro, lá, 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 fica essa bobagem toda aí. E o cara não consegue entender realmente as coisas importantes que tem, né? Por exemplo, a guerra civil do Bitcoin de 2017 é uma coisa importantíssima. Porque você tem um hard fork ali onde nasce né? Duas propostas diferentes de caminho. E uma, claro, uma permanece com o nome Bitcoin, a outra recebe o nome de Bitcoin Cash. E, claro, perde força né? por ter perdido o nome. Eu acho que até foi um erro, né? Da.. da dessa ala aí da Guerra Civil concedeu o nome Bitcoin para outra ala, para ala que exatamente não queria o avanço da tecnologia, né? Então o Bitcoin, a palavra Bitcoin ficou na mão da ala reacionária, né? Da ala que não queria que a tecnologia avançasse, ficasse parada no tempo, né? E aí o cara aqui, vocês podem ver até pela fala dele, né? É, ó, deixei o Bitcoin Para os debates sobre o tamanho do bloco Junto com muitos de meus colegas Então foi foi realmente na época Da guerra civil do Bitcoin Esta fuga de cérebros Fossilizou a cultura Bitcoin Incapaz de implementar as melhorias tecnológicas O BTC agora é um dinossauro Em comparação com a concorrência Então esse aqui é o o grupo né, Que saiu né, Que não necessariamente acompanhou o Bitcoin Cash né, Mas que acabou deixando né, de participar do desenvolvimento do Bitcoin quando aconteceu a guerra civil porque achou que o que ficou não era interessante né, e não tinha cabimento isso é coisa que pouco se fala tá, pessoal né? e aqui ele faz a crítica dele ó, o Bitcoin é, uma, é efetivamente uma ditadura controlada pelo Bitcoin Core e quem quer que os controle né? é possível derrubar o status quo mas é muito difícil portanto a governança do Bitcoin é sistematicamente falha isso é uma coisa que não se discute, tá pessoal? Que não se fala, mas é uma coisa que afeta, né? A ideia inicial do que era o Bitcoin. Mas, para, né, para caras como Baleia Sailor, que só estão interessados em monopolizar o Bitcoin, né? Se tornarem donos do mundo, isso aí não importa. Agora, para você, meu cara, que está escutando isso, para você aí que é um, né, um libertário que tem, né? Essa vocação de, de, né, de criar, de ter um espaço contra os estados, né? A gente tá vendo que esse Bitcoin Core, na verdade, ele se associou aos estados, né? Ele se associou com o El Salvador, agora ele se associa a todos os candidatos a presidente dos Estados Unidos, né? Ele começa a se associar. Então, dá, você vai lá, o, o De Sanchez lá já disse que vai né, lamber a sola do Bitcoin. Aí você vai o outro lá, o Kennedy Jr., também já disse que vai lamber a sola do Bitcoin. Então o que, que você tem? Você tem esse Bitcoin Core né, se aproximando dos estados né, e se aproximando dos metacapitalistas, né? Dos que tem mais dinheiro, dos que têm mais poder, para transformar o que? O Bitcoin em que? No né? feudo. Não tem outra explicação. Então não é os teus, né? teus satoshis aí que vão te, te salvar disso, tá? Eu acho que esta é, é o que a gente tem que começar a olhar. Né, olhar com um pensamento crítico, porque a cripta ela não veio para ser né, um instrumento de feudalização do mundo como esses caras querem, como esse baleia o vagabundo quer, e aí como tem gente fazendo vídeo defendendo um cara desse. Né, é isso que espanta, né, principalmente para pessoas que se dizem libertárias, né, que na verdade só são anarco-vigaristas, na minha opinião, que só querem... Né, aí, né, salvar o seu aí, dane-se. Não tem esse verniz ideológico do que é o libertarianismo e do que representou a criação das criptomoedas né? como um movimento de reação contra o Estado né? e contra né, o controle hegemônico e total do Estado sobre a circulação de riquezas. Então, a gente tem que voltar sempre nessas bases... Porque é aqui que está o nosso, a nossa raiz, é aqui que está o nosso pensamento e a forma como a gente deve analisar o mercado cripto. Se nós não fizermos isso, nós estamos sendo vendidos né, para, o, para os feudalistas. Né? Aí, né pessoal, né, agora né, vem o Fed, é a única notícia de hoje que prestou aí, na minha opinião. É que o Fed vai começar a supervisionar os bancos, principalmente em relação a criptos e stablecoins. Tá? Então, o que o Fed quer é tirar da mão aí, né? É, não deixar os bancos se aliarem aí com as stablecoins, né? Para começar aí a, a, vamos dizer assim, vender dinheiro de mentira. Né? Já os bancos já têm essa possibilidade de gerar dinheiro, né? Mas imagina. Isso maximizado né, com stablecoins. Né? É aonde isso pode parar, né, gente? E aí agora eu mostro aqui, né? Trago, coloquei lá, né? Essas são, são imagens do que eu coloquei na comunidade do nosso canal, a, né, a imagem desse idiota aí, desse imbecil. Esse é um idiota que continua. Né, a mídia continua aí falando com esse imbecil, escutando esse imbecil, que esse é o um imbecil que divulgou a Terra Luna. Tá, que fez até uma tatuagem no braço, né, toda vez que ele vai falar eu lembro a galera, colocou oh, esse aí é o imbecil da Terra Luna, né, da, da, da tatuagem. E esse imbecil, gente, você imagina quanta gente não comprou aquela porcaria, né, enquanto esse imbecil tava fazendo a tatuagem aqui dessa porcaria, eu tava lá falando que isso era golpe, né, tava lá nos fóruns americanos, tava lá no Twitter, tava lá em todas essas as, as páginas aí do mercado, né, do... Do, do departamento de marketing, gringas, falando que essa terra luna era um golpe. Que isso aí era um que ia dar mal. E eu fiquei lá falando sozinho, né? Enquanto aí aplaudiam aí o, esse vagabundo aí da tatuagem, eu estava lá dizendo que era o um golpe, né? Claro que a repercussão foi pequena, né? É, e na hora que a coisa realmente estourou, né? Sumiram. Né, 60 bilhões de dólares de prejuízo, e esse vagabundo aí não foi cobrado né, por ficar estimulando as pessoas a comprar essa porcaria. Mas todo mundo né, que tem um bom senso e tem um posicionamento crítico guardou essa fotinho dele que ela é para sempre ser lembrada de como que esses caras são né, os idiotas né, perfeitos. E agora esse imbecil pode estar tá muito bem né, envolvido com o que aconteceu no dia de hoje tá dia de ontem na verdade para hoje né então pessoal é esse cara tá eles estão agora com esse negócio né de tentar capitalizar né em cima do ETF do Bitcoin que pode vir a ser autorizado Não, não tem bola de cristal ninguém sabe se vai ser quando vai ser se vai ser em 2024 se não vai ser. A BlackRock entrou no meio da história, então pronto, agora vai acontecer, então ninguém sabe, né? Aí vem a tia da Ark lá, que é outra vagabunda, e vem falar que não, veja bem, né? Vai aprovar todos os ETFs de uma vez. Ela também não sabe nada, ela é uma interessada, ela não é, né? Ela não é nada da SEC. E eu acho engraçado que os departamentos de marketing ficam divulgando esse povo que é interessado, né? Eles têm interesse nesse negócio. Então, assim, como é que eles podem dar uma opinião isenta se eles têm interesse que aconteça algo? E nunca se chama alguém que tem uma opinião contrária para dizer o contrário. Olha, não vai ser aprovado. Tá? Não vai acontecer. Esse ano, não. Não é quatro a seis meses. E veja, esse, esse cara, até aqui, ó, o, o, né, o Mr. Whale aqui ele coloca né? o cara aqui. ó disse durante na, na teleconferência essa manhã de que ele tem contatos internos da BlackRock que confirmam a aprovação do Bitcoin de 4 a 6 meses. Então, assim, o que, que tem a ver a BlackRock, contatos internos, com a SEC que é quem aprova o ETF? Então, assim, se a SEC está vazando informações privilegiadas para a BlackRock, isso aqui já é crime. Então, já tem alguma coisa errada aqui, né? Como é que a BlackRock saberia né? E será que ele realmente tem essa informação? Aí, aí o cara já tira o sarro com essa mesma coisa que eu sempre faço quando esse cara aparece. Eu vejo uma publicação americana, eles colocando esse cara lá em cima. Nossa, elogiando esse cara. né Ele só tá abaixo do Elon Musk, tá gente? Vocês entenderem o nível de puxa-saquismo que a mídia tem com esse imbecil aqui, tá? Aí, ó, isso vem do mesmo cara que fez uma tatuagem da Luna Ponzi que previu o Bitcoin... Né, que o Bitcoin geria 100 mil dólares em 2021 e 500 mil dólares em 2024. Então vocês vejam, né? Esse aqui é um cara que também desce a crítica aí ao, a essa situação. né? E o que eu vejo é isso, tá? Isso aqui parece, gente, aquelas revistas de fofoca, né? Ele fica fazendo fofoca. Então a fofoca é que o cara lá, o idiota lá da tatuagem ele tem um contato que disse que vai aprovar, sabe? Então fica é, revista de fofoca, né? A mídia cripto virou isso, virou fofoca, né? Revista, revista, né? Aquelas revistas que tinha antes, a Contigo, né? Ficava só falando fofoca da vida dos outros. E aqui foi fazendo fofoca, né? Do, do Bitcoin, olha, isso contatos internos. É, isso aqui tudo é papagaiada, né, pessoal? Vejo. Se isso aqui fosse no mercado cripto, esse vagabundo aqui estava preso, tá? Porque aí seria crime o que ele está fazendo aqui. Né? Mas como é um mercado que não tem regulamentação ainda, né? Então ele pode ficar fazendo essas palhaçadas aqui e não tem consequência nenhuma. né? Não tem... Mesmo as pessoas entrem aqui, que tenham comprado Bitcoin hoje, ou de ontem perseguindo né? essas papagaiadas aí, não tem consequência nenhuma para o cara. Né? É isso que é o, o ruim do mercado cripto, que ele virou um velho oeste. Né? Vale tudo, e onde vale tudo não tem regra. É, eu acho que isso é complicado, tá, pessoal. Até de um ponto de vista libertário. Tá? É, a primeira coisa é a seguinte: né? é, eu coloco o nome nesses caras do que eles realmente são, porque eles estão agredindo as pessoas. Né? Quando o cara faz uma palhaçada dessa, ele está agredindo a pessoa. Então ele tem que ser chamado do que ele é, um vagabundo. Você nunca alivia, né? Você não não pode ser tolerante com um psicopata, né? Você não pode ser tolerante com esse tipo de gente. Então você tem que tratá-los do que eles são, porque se você ficar aliviando para esses caras, eles vão continuar enganando mais e mais e mais pessoas. Então não existe isso, né? O princípio da da não agressão, ela não exclui direito de defesa, meu caro. Né? então direito de defesa é algo essencial no libertarianismo e você tem que se defender de psicopatas assim tá, porque mesmo que esse cara olha, vou chegar, mesmo que esse cara tenha contatos internos na BlackRock e a BlackRock tenha contatos internos na SEC isso é crime né, isso aí, olha é insider trade então, não tem conversa em relação a isso, se tratar com esse cara do jeito que ele é, ele é um vagabundo e todo mundo fica botando palminha pra esse cara. Esse cara fez todo mundo perder dinheiro. Fez um monte de gente botar dinheiro nessa porcaria dessa luna. Então é isso, tá, galera? Tá aí. Né? É, aí aconteceu, é, né? Bitcoin subiu. Né, gente? É. E olha, Bitcoin subiu num dia que todos os mercados caíram. Tá? Todos os mercados Corrigiram. Porque a situação está crítica. Né? É, gasolina, aí, ó. As, as altas taxas de hipoteca e o aumento dos preços da gasolina levam o ponto de dor do consumidor ao nível mais alto em 20 anos nos Estados Unidos. Então, assim, o petróleo passou de 80 dólares, está em 83 dólares, já está na resistência. Se ele estourar a resistência dos 83 dólares, ele vai para 90. Então, já está chegando numa situação que os preços. Né, nos Estados Unidos, eles estão causando assim, um retorno na inflação. Né? Talvez esse mês, o CPI saia semana que vem, agora? Semana que vem não agora, sai quinta-feira. Não vai pegar tudo o que trouxe de aumento na gasolina, mas mês que vem pega. Não vai escapar mês que vem. Tá? Esse mês pode não ter pego, mas mês que vem vai sair no dado. E esses caras estão aí dizendo que não, não vai ter mais aumento de juros nos Estados Unidos. Já acabou, agora a inflação já está controlada. Eu não estou vendo por isso, olha os dados aqui, gente. Né? Olha os dados. Aí outro dado aqui, ó. Última hora, né? Ó, a dívida do cartão de crédito dos Estados Unidos acaba de ultrapassar o recorde de um trilhão. Então os americanos estão devendo um trilhão no cartão de crédito, pessoal. Isso não é uma coisa pequena para ser considerada e levada assim, ai, né? Olha só, não, isso significa que a galera tá sem dinheiro. Então assim, como é que essa galera que tá aí pagando a gasolina, cara, que tá pagando aí, né, a, a prestação aí das casas cara, né, das hipotecas aí, que tá pagando o cartão de crédito, claro, caro, como é que esses caras têm dinheiro para comprar Bitcoin? Não tem dinheiro, não vai colocar dinheiro em mercado lixo nessa hora, né, tem que pagar a conta, tem... Ninguém come Bitcoin, já sempre falei sobre isso lá atrás, volto a falar. E eu acho que está na hora de novo, tá, pessoal, Vou fazer um alerta aqui de novo, que assim, olha, é, era esperado né, que né, de agora, né, principalmente em setembro, outubro, que a coisa ia ficar feia. Que era a oportunidade de cair. A gente, veja, não tem mais ninguém falando de Mt. Gox. Tem 140 mil bitcoins para ser liberados e ninguém está falando disso. É como se tivesse apagado Olha, não vai ter mais essa liberação E a gente sabe que tem um prazo Estipulado para meados de setembro Para se começar Esses pagamentos Pode o prazo ser mudado de novo? Pode lá o Picareta, lá, né, o inventariante Picareta lá, O síndico Picareta da Massa Falida Da Mentigox Receber uma grana e adiar de novo? Pode, tá? não tenho dúvidas Duvido que ele já não recebeu dinheiro Para ficar enrolando isso, tá? Até que prova encontrar esse cara é suspeito. Né? Mas a questão toda que fica é que vai ter uma hora que vai devolver. E se acontecer em setembro, gente, né? o que, que vai acontecer com o mercado cripto? Veja, se os dados de inflação aumentarem, né? o que, que vai acontecer com o mercado de ações se a lucratividade das empresas caírem, porque as pessoas estão ficando sem grana, por que está que caindo os preços da Apple? Os preços da Apple estão caindo porque já a empresa já sinalizou, olha, expectativas de venda em baixa. Por quê? Porque a pessoa não tem grana para ficar trocando de iPhone, né, tendo dívida no cartão de crédito, pagando a gasolina mais cara dos últimos 20 anos e né, as hipotecas mais caras dos últimos 20 anos. Ninguém tem grana para ficar trocando de iPhone. Né? Pra que trocar de iPhone em todo momento? Né? Então não tem sentido isso. Né? Aliás, não tem sentido ter um iPhone. Né? Mas beleza. Seu dinheiro é teu, você faz se você quiser. Né? Bom, mas aí é, a gente tem né, essas situações colocadas, tá? É, tem, tem muita gente, tá, pessoal. Eu gosto de seguir esse pessoal mais crítico que fica questionando né? é, as, apontando os pontos falhos das, das criptos no Twitter que eu acho que esses caras são importantes porque eles colaboram, né, para tentar limpar esse mercado, tirar o lixo, né, tirar o lixo e transformar esse mercado no mercado limpo, né. E uma das coisas que eles estão levantando é que, né, pode estar tá acontecendo um movimento aí orquestrado, né, é, da tether, né, de simplesmente pegar, converter tether em um e tirar o dinheiro da USDC e começar a sacar o dinheiro, entendeu? E aí, eles descobriram né, que de repente sumiu. né, Foram sacados 18 bilhões em USDC, foram resgatados e imediatamente foi cunhado 18 bilhões também, equivalentes em Tether e TUSD. Então é uma equivalência meio estranha, entendeu, pessoal? Como se estivessem jogando para tirar um concorrente do mercado. né? Então vão lá, pedem resgate. Aí pegam essa grana né, e emitem em Tether e TUSD. Então seria uma forma de você eliminar um concorrente no mercado. Né? Então é uma coisa aí bem interessante para ser questionada que está em aberto. Tá? É, olha aí, Tether chega a 84 bilhões de capitalização. Então né? sinal muito estranho porque esse dinheiro está vindo de onde? Quando você olha o STC está todo mundo sacando e a Tether está subindo. Esse dinheiro está vindo aonde onde? é uma discussão que tem que ter. Os dados de realidade, tá, pessoal, mostram aí só realmente situações de risco para o mercado, nada muito positivo, tá? Inflação ainda na Europa também sendo questionada, tá? É, empréstimos dos bancos americanos sendo questionados, tá, gente? Então, assim, a economia chinesa, né, caindo, perdendo grande parte né, mais de 10% de queda nas exportações queda alta também nas importações, então, assim não tem nada muito positivo, tá, gente? Que justifique o né, aumento de cripto. Por exemplo, o que aconteceu hoje? Não tem justificativa para o aumento de cripto que aconteceu hoje, tá? Aí tem lá, né, falando: não, mas foi porque as criptos subiram porque a MUTS rebaixou os bancos americanos, né? diminuiu a nota dos bancos americanos, então por isso o Bitcoin subiu. Olha, gente. Não tem uma lógica direta aqui, né? Não tem lógica nenhuma aqui, né? Porque ah, a agência tirou nota dos bancos e aí pronto, o Bitcoin sobe. Não tem sentido isso, sabe? É uma coisa bem, bem, bem ilógica, né? Mas é isso, tá, pessoal? Eu acho que assim, olha, eu recomendaria a partir de agora, atenção, cuidado, esperar, tá? Pode ser que algum gatilho, tá, pessoal? Porque toda a capitulação depende de um gatilho, né? Então, assim, né? olha aí, um problema de inflação, né? quinta-feira tem o CPI, o CPI vem lá em cima, isso pode gerar um gatilho, tá? Se não for nesse agora, pode ser mês que vem, mês que vem tem. Né? MTGOX voltou na parada, é um baita de um gatilho para o Bitcoin cair, tá, pessoal? É simplesmente assim, olha, vai entrar 140 mil Bitcoin para vender. Pode ter certeza que tem muita gente que vai cair fora, né? Vai tentar cair fora para comprar mais barato lá embaixo. Então esse é um gatilho que tem. Essa questão da recessão nos Estados Unidos com inflação, o que gera né, a estagna inflação, que é uma coisa que está aí, né, gente? Petróleo subindo, né? Então impacta na economia e a economia já começando a dar uma desacelerada. Então, galera... É para ficar atentos, tá? E não não entrar na onda aí dessa galera que fica aí dizendo que o bull market já começou. Não acredito que já começou, tá? Eu acho que até o contrário, né? É o final de um rally de bear market que a gente pode estar tá observando, né? Então por isso, né? Permanecer com a guarda ligada, né? Em atenção que está acontecendo. Tá bom pessoal? Eu sou o professor Smartines e até nosso próximo vídeo.